0: No cześć, nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce. Albo nie, nie, nie ma, nie ma intro, nie podobało mi się. Podcast z języczkiem czy bez, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw miły komentarz i oczywiście dodaj najlepszą ocenę. Bardzo, bardzo, bardzo mi to pomoże. Dzięki, a teraz odcinek. Dzisiaj porozmawiajmy o zaimkach who oraz whom. O ile ten pierwszy nie sprawia wrażenia pochodzenia z innej epoki, to już ten drugi traktowany jest jak taki siwy jegomość z pawim piórkiem, takim wetkniętym za ucho, nie? Jadący w długim płaszczu, na koniu obiłczonym worami pełnymi mniej przydatnych dobrodziejstw. Słowem, archaicznie. Drugim słowem, poetycko. Nic bardziej mylnego. Home wcale nie jest zarezerwowany dla stylu pisarskiego rodem ze Śródziemia, Siedmiu Królestw czy Wiedźmińskiej Wyzimy. Tym bardziej warto właśnie zrewidować swoją wiedzę i podejść do tematu praktyczniej. Właśnie dlatego specjalnie dla ciebie zostawię te dwa wyrazy ze sobą, wyjaśnię ich użycie i podam ci kilka przykładów. Who lub whom? Od czego zacząć? Najpierw musimy wyjaśnić sobie, co z czym jeść w zdaniu, bo inaczej efekt będzie podobny do tłumaczenia, czym jest świeca w silniku mechanicznym, osobie, która wyszła z dżungli, z lasu i generalnie umie jeździć tylko na osiołku. Oczywiście postaram się tłumaczyć prostym, przyjemnym językiem. Otóż kiedy rozmawiamy, konwersujemy, wymieniamy poglądy, to Musisz wiedzieć, że najczęściej używamy zdań. Zdań. Słowo zdanie to jeszcze nie jest żaden skomplikowany, trudny level, jeżeli chodzi o nazewnictwo struktur czy generalnie nazewnictwo gramatyczne, ale niestety musimy troszeczkę zahaczyć o ten zakres gramatyki i takiej takiej dziwnej nomenklatury z punktu gramatycznego, rzucenie po prostu jednego wyrazu, który nie jest czasownikiem, to nie będzie zdanie, równoważnik zdania, tylko tego nie musisz generalnie jakoś super mega zapamiętywać, więc po prostu jak rzucisz krowa, to teoretycznie nie zbudowałeś zdania. Więc czym jest zdanie? Zdanie jest większą ilością słówek po prostu, że tak powiem w mega uproszczeniu. Zazwyczaj zawiera informacje takie jak, po pierwsze wykonawca czynności, czyli podmiot, dwa, wykonywana czynność, to jest orzeczenie, to jest po prostu właśnie czasownik użyty w zdaniu. Jest on niezbędny do tego, żeby zdanie istniało. I trzy: dodatkowe informacje, czyli dopełnienia. Zazwyczaj po czasowniku mogą to być różne, różne części mowy. Przeanalizujmy tę wiedzę w oparciu o, o konkretny przykład, no bo tak to to bez sensu generalnie możemy sobie gadać. Jako przykład weźmy zdanie: John told him to sleep. Czyli. Jan powiedział mu, żeby poszedł spać. John told him to sleep. Zauważ, że mamy John, czyli wykonawca czynności, told, czasownik w czasie przeszłym, wykonana czynność właśnie, him, dodatkowa informacja, to sleep, dodatkowa informacja. Pytania są odpowiedzią. Teraz wystarczy zadać właśnie kilka pytań do tego zdania i wyjaśni nam się wszystko. Tak, dokładnie, to jest właśnie takie proste. Skoro coś pytamy, to znaczy, że czegoś nie wiemy. Czego nie wiesz, a musisz wiedzieć, aby poprawnie wybierać pomiędzy who oraz whom? Nie wiesz, w jakiej relacji w zdaniu znajduje się osoba czy wykonawca czynności. A w zdaniu mamy tak naprawdę dwie osoby, dwóch mężczyzn, John oraz tajemniczy Czy Hem. I o te osoby zapytamy właśnie w inny sposób. Co oznaczać będzie, że rozbudowanie zdania o kolejne bardziej złożone informacje będzie zależne od odpowiedzi na te pytania. Bo zauważ, że to zdanie John told him to sleep będziemy mogli modyfikować. I niektóre modyfikacje będą od nas wymagały właśnie wprowadzenia wyrazu albo who, albo whom. Słuchaj dalej. Czyli pytamy tak, aby zbadać relację. I ta relacja może być bliższa lub dalsza. Na płaszczyźnie zdania, na płaszczyźnie takiej gramatycznej. Na przykładzie wcześniej wspomnianego zdania omówimy kwestię rodzaju męskiego. To oznacza, że ze zdania John told him to sleep dowiemy się o relacji bliższej, która skutkuje użyciem wzajemka hej oraz relacji dalszej, która skutkuje użyciem zaimka him. Ale jeżeli wrzucilibyśmy tutaj kobietę, dziewczynę, to było po prostu she i her. Czyli na przykład John told her to sleep albo Julia told her to sleep. OK, więc już rozumiemy, że jest to tylko przykład względem jednej płci, ale to wszystko można zaaplikować za do również drugiej płci. Who told him to sleep? Tutaj będzie pierwsze pytanie. Who told him to sleep? John. He told him to sleep. To jest pytanie typu kto? Drugie pytanie. Whom did John tell that? Him. Czyli komu? John to powiedział? Komu. Czyli dwa pytania. Kto i komu. Jak to wszystko rozumieć? Z tej skomplikowanej analizy, rozważań, wynika prosta zasada. Jeżeli osoba, o której chcesz mówić, może zostać zastąpiona zaimkiem osobowym he, she, it, to znaczy, że musisz użyć who. Jeżeli osoba, o której chcesz mówić, może zostać zastąpiona przez zaimek osobowy w funkcji dopełnienia, typu him, her, it, to znaczy, że musisz użyć whom. Mam nadzieję, że nie zaczynają ci się tutaj schody i wiesz, z czym się je te zaimki. Zupełnie jak w języku polskim, no. Komu, do kogo, jemu albo jej, do niej i do niego. Po prostu musisz ogarnąć tą kwestię. Ja tego nie robię, bo to jest kwestia trzech tabelek ośmiu wierszy do ogarnięcia google.pl. Easy case. 5 minut. Zobacz, na przykład. Please give it to her. Albo please call him. Tak się używa tych zaimków osobowych w funkcji dopełnienia. No niestety, to to nazewnictwo gramatyczne jest jakie jest. Nie za bardzo mam tutaj jakiekolwiek uproszczenia do, do tych zaimków osobowych w funkcji dopełnienia. Ale są to bardzo proste podstawy i polecam ci właśnie ewentualne podszlifowanie sobie tego zakresu wiedzy w towarzystwie strony Google. Znajdziesz naprawdę multum takich materiałów. Nie ma co powielać wiedzy nie wnosząc niczego nowego, robią to inni. Znajdziesz wiele stron, gdzie szybko załapiesz o co chodzi. Do ogarnięcia są dosłownie, tak jak powiedziałem, trzy kolumny z ośmioma wierszami. To piękny przykład zresztą na to, że gramatyka to taka wielka sieć i należy zadbać o każdą niteczkę, bo inaczej zbyt wiele tracimy. I teraz być może tracisz przez to, że nie wiesz, o czym mówię w kwestii her, him. Dobra, to idźmy dalej do czwartego punktu, który nazwałem nie upraszczaj. Co bardziej błyskotliwe osoby przeanalizują zdanie i zauważą inne schematy. Trzeba mieć się na baczności, bo mogłoby się wydawać, że kluczowym przy wyborze „hu” who lub whom jest miejsce danej osoby w zdaniu. Wychodziłoby wtedy, że jeśli osoba jest wykonawcą czynności, czyli stoi przed czasownikiem na samym początku zdania, to należy użyć who. Z kolei jeżeli osoba, do której chcemy się odnieść stoi za czasownikiem, czyli znajduje się w dopełnieniu zdania, to należy użyć whom. Problem pojawi się jednak w strukturach, które mają inne szyk zdania oraz przy użyciu czasowników, które w inny sposób wprowadzają tą drugą osobę, tę z dopełnienia do zdania. Zwróć uwagę na poniższy przykład. I think they are stupid. I think people who are stupid shouldn't become politicians. W tym zdaniu czasownik think wprowadził osobę w sposób bliższy. Kiedy uczyłem się angielskiego w szkole, to wydaje mi się, że nie operowano takim nazywnictwem w języku angielskim. To znaczy, te słowa, które wprowadziłem, bliższy i dalszy. Te koncepty relacji słów w zdaniu, relacji z dopełnieniem, czyli mówiąc prościej, relacji wykonywanej czynności z informacją dodatkową zostały mi przybliżone dopiero podczas nauki francuskiego. Paradoksalnie język francuski ułatwił mi zrozumienie angielskiego i ułatwił mi też jakieś tam procesy, schematy myślowe, żeby na swoich zajęciach, te kwestie, o których teraz mówię w skrócie, żeby je naprawdę dokładnie przedstawiać i obrazować. Więc wiesz już, dlaczego chciałem wprowadzić do rozważań wyraz bliższy oraz dalszy. To prosta. Zdania mogą wyglądać bardziej skomplikowanie, możemy chcieć zbudować na nich inne skomplikowane, dłuższe zdania. Jednak dodatkowo mogą pojawić się w nich takie wyrazy, które nawet optycznie już w zapisie zdania oddalają to dopełnienie, czyli dodatkowe informacja od czasownika. Chodzi o słówka takie jak for, to. By with. Oto przykłady. He speaks with Jenny. Zapytalibyśmy With whom? I like the person with whom he is speaking. We have a gift for Martha. For whom? You hate the person for whom we have a gift. I w takiej sytuacji. Wszystko staje się jasne i um, przejrzyste, choć być może nie do końca. Z całą pewnością miałeś lub miałaś styczność z ze zdaniem typu Who are you waiting for? Przecież odpowiesz na to pytanie. I am waiting for her. Her łączyło nam się z whom, a to z kolei oznacza, iż logicznym byłoby stworzenie pytania whom are you waiting for. I to zabawne, bo obie wersje są poprawne. Więc na końcu tych moich rozważań z dzisiejszego odcinka albo Cię zaś smucę, albo Cię zadziwię, albo Cię pozytywnie zaskoczę, ale teoretycznie ta druga jest bardziej poprawna, czyli to Home are you waiting for, które jednak rzadziej usłyszymy niż who are you waiting for, ale też po prostu brzmi okrutnie formalnie. I ewolucja języka sprawia, że właśnie żywy język, który rządzi się innymi prawami, tutaj troszeczkę nam zmienia pewne kwestie. Różnice między użyciem oficjalnym i nieoficjalnym, czy może na płaszczyźnie formalnej lub nieform- nieformalnej, no można rozważać jako poprawne i bardziej poprawne, co trochę dziwnie brzmi. Czy w kwestii poprawności powinno się patrzeć na, na dane zdania zero-jedynkowo, no, i i, i czy jest tylko dobrze i ewentualnie źle. Ja uważam, że jest bardzo dużo miejsca na ten szary kolor, czyli na bycie mniej lub bardziej poprawnym. Język jest po prostu zbyt elastyczny, by to tak mocno szufladkować. Podsumowując, teorię znasz. Praktycznego użycia ludzie uczą się w... No nie zgadniesz, nie w szkole. W praktyce. Więc zachęcam Cię po prostu do praktykowania, by poznawać takie wyjątki, jak właśnie Who or Whom are you waiting for? Życie czeka przed Tobą otworem, co oznacza, że multum językowych interakcji również czeka na Ciebie z nową dawką wiedzy i lingwistycznych doświadczeń. Ja przedstawiłem Ci część gramatyki, um, która pozwoli Ci na zwiększanie swojej świadomości językowej. Praktyka rządzi się troszeczkę innymi zasadami. Zachęcam Cię więc jeszcze raz do praktykowania, a na dzisiaj to tyle. Cześć!